0: Escuchas WPRP 910, Noti 1 Ponce. Uno Radio Group, Noti 1 630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidarizan necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
1: Es presentado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel Juana Díaz.
0: La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento.
2: Eh, así que eh, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es martes 8, eh, debo decir martes 2 de agosto del año 2022. Así que gracias a todos por su sintonía. Los que están eh, sintonizando en este momento el 910 AM de noti eh, Así que los que están desde el sur de Puerto Rico y todo este litoral, eh, hoy mismo yo vengo, de, yo, eh, eh, ¿verdad? Hoy mismo venía de San Juan, fui a San Juan, regresé un, eh, eh, después del mediodía y fui todo el camino hasta allá escuchando el 910. Así que esto no es solamente, ¿verdad? Una, una región, esa cobertura del 9 a AM es una eh, bien amplia. Pues todo ese litoral eh, eh, que nos escuchan por el 9-10 AM, eh, eh, pues gracias por su sintonía, también a los que están sintonizando la estación y su programación desde el sur de Puerto Rico, a través del de 95.5 FM eh, de su radio. Así que gracias a todos por estar con, con nosotros. No cabe duda, ¿verdad?, que el tema que ha estado acaparando el interés público, ¿verdad?, por lo eh, serio del asunto que se ha estado desarrollando, es esta, todo lo relacionado a lo que fue, ¿verdad?, la, 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 la visita de Nancy Pelosi, eh, Speaker de la Cámara Federal. Eh, y las repercusiones que ha tenido su visita que ya había sido anticipada ya había sido anticipado eh, cuál iba a ser la reacción del gobierno chino, verdad esto no es que fue de momento Dios, nos cogió esto, se sabía lo que iba a hacer Pelosi el propio presidente explícita, eh, Biden explícitamente no no desautorizó ¿verdad? él está tratando de, de mantener ahí, pero, pero él, él no explícita, explícita, explícitamente no no desautorizó ese, esa visita a Taiwán ¿verdad? De, la, de la speaker de la cámara eh, ya había advertido lo que representaría para el gobierno chino esa visita así que esto es realmente pues la confirmación de lo que de eh, lo que se auguraba así que la presidenta de la cámara nancy pelosi pues arribó a taiwán eh, siendo la persona electa de mayor jerarquía de los Estados Unidos en los últimos 25 años que visita esta isla que es reclamada por China, eh, la visita de Pelosi pues, ha elevado las tensiones entre Beijing y Washington. Eh, ¿verdad? Hay que establecer que, ¿verdad? y ir haciendo la redacción de qué es lo que ocurre ¿verdad? con esto, o pues, es la controversia. Eh, y es que China pues reclama a Taiwán como parte de su territorio, al que anexará por la fuerza en el caso de necesidad. ¿verdad? Y considera que, la, que las visitas de funcionarios extranjeros eh, pues constituyen un reconocimiento a la como ellos ellos entienden que eso el que visiten dignatarios de extranjeros eh, taiwán pues es como que ellos están reconociendo la soberanía de la isla, ellos entienden que esto es un asunto, un issue interno verdad de, de lo que es China con un territorio rebelde, eh, de hecho China había advertido que tomará eh, tomaría medidas eh, 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 resueltas y, y, y enérgicas si Pelosi realizaba el viaje como dije el gobierno del presidente Joe Biden no no la exhortó explícita, explícitamente tampoco a que ella que, que Pelosi cancelara el viaje pero le aseguró a Beijing que no significaba un cambio en la política estadounidense con respecto a Taiwán eh, antes del arribo de Pelosi, el ministro de, el ministro de Exteriores chino eh, manifestó que la posición de Washington en el tema de Taiwán estaba mermando su, su credibilidad. Eh, ciertos políticos norteamericanos están jugando con fuego en el, en el tema de Taiwán, expresó el ministro chino en, en una nota de prensa, eh, esto definitivamente no tendrá un buen desenlace. Esto desenmascar a Estados Unidos como el abusador del mundo y el mayor saboteador de la paz mundial. Eso son palabras verdad de eh, eh, Wang Yi, que es el, el ministro de Exteriores chino. O sea, a, a, a esos términos se expresó, ¿verdad? Que estamos hablando de, de expresiones de, con calor, ¿verdad? No estamos hablando de... de, de de statement o, o de declaraciones diplomáticas, estamos hablando aquí que, está, que esto está con verdad con eh, con, con eh, de una forma este eh, fuerte eh, Pelosi por su parte dijo en un comunicado eh, poco después de su arribo eh, que la visita de la delegación estadounidense lo que hace es honrar el compromiso inquebrantable de los Estados Unidos de apoyo eh, a la pujante democracia de Taiwán ¿verdad? ese es la, esa es la el, el objetivo mayor de acuerdo a, a Pelosi que, que eh, ha representado ese arribo de esa delegación eh, de hecho expresó lo siguiente dijo nuestra visita es una de varias delegaciones del Congreso a Taiwán y en modo alguno contradice la posición eh, de, de larga data ¿verdad? de Estados Unidos dijo, dijo Pelosi el avión en que viajaba eh, la Speaker eh, con su delegación partió de Malasia eh, tras un bre una breve visita que incluyó un almuerzo de trabajo con el primer ministro eh, de Malasia. Eh, al principio no se aclaró hacia dónde se dirigía, eh, pero la prensa taiwanesa reportó que Pelosi llegaría precisamente eh, allí. Los tres principales diarios taiwaneses eh, reportaron citando fuentes anónimas que ella estaría pasando la noche en Taiwán, lo que obviamente eventualmente eh, ocurrió. Así que el ministro de Exteriores de Taiwán declinó eh, formular eh, comentarios. Eh, la primera ministra eh, no confirmó explícitamente la visita de Pelosi, pero eh, declaró eh, que todo invitado extranjero y todo legislador amistoso es totalmente bienvenido. Eh, recuerden que no, 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 era, ni, no iba a ser lógica ¿verdad? Este, establecer a los cuatro vientos que ella iba para allá, porque, es, es, porque es, era previsible si ya se habían expresado las la partes de que representaría esa visita. Eh, así que habría. Eh, eh, había, de, de hecho. Imagínense si, eso, si, si el rumor, que en un momento fue rumor y después con su llegada se confirma, habían hasta barricadas y medidas y fuertes medidas de seguridad frente al, al hotel específico en, de, de Taipei, donde Pierlo, eh, Pelosi se, se quedaría. Los edificios de la capital le encendieron carteles luminosos con frases de bienvenida, como bienvenida a, tai a Taiwán, presidenta del Congreso, Pelosi en el emblemático edificio de Taiwán 101, ¿verdad? Ese, esa, esa emblemática estructura. Así que Taiwán, pues, obviamente habría ha, ha abierto con los brazos eh, a, esa, a esa visita, eh, porque, pues, también significa, ¿verdad?, Ta, también ese reconocimiento de su... de lo que es su... la, la autonomía que ellos están reclamando, ¿verdad? Eh, Estados Unidos y Taiwán han... Eh, este, ha, han estado eh, eh, con sus relaciones eh, y China se ha visto obligada, según ellos dicen, según dijo la vocera de la Cancillería de en Beijing, ella lo que adjudica es que Taiwán y Estados Unidos pues, se, han, ¿verdad? Se, se han como unido ¿verdad? o han concertado, se han concertado para hacer provocaciones, según China, y que China pues se ha visto obligada a actuar de, de, en defensa propia. Eh, eh, también además expresó ella que, eh, que, que China ha estado en comunicación constante con Estados Unidos y ha dicho claramente cuán peligroso sería que se efectuara la visita. Cualquier eh, contramedida que tome China será justificada innecesaria frente a la conducta inescrupulosa de Washington, añadió. Eh, la, la portavoz o la vocera, ¿verdad?, de la, de la Cancillería China. Así que de, de eso, ¿verdad?, de, de, ese es el calor, ¿verdad?, que que, que que emiten las declaraciones que vienen de China tra, tras el acto. Así que es un asunto, pues, que no ha podido ser eh, visto, ¿verdad?, de forma liviana, y por eso es que todo esto ha corrido al mundo. Y en este momento, pues, lo que se habla es de, de esta situación, poco antes del arribo eh, previsto de Pelosi, ¿verdad? La prensa estatal china dijo que aviones de combate chinos, Su-35, eh, estaban cruzando ¿verdad? el estrecho de Taiwán eh, que separa a la isla de, de lo que es el continente, ¿verdad? En principio no estaba claro dónde se dirigían o cuáles eran sus planes, pero sí había, se había establecido, eh, ¿verdad? Eso, pero de hecho, Hackers desconocidos habían lanzado un ciberataque a la oficina de la presidenta de Taiwán eh, que estaba inaccesible, ¿verdad? Ayer por, por la noche. Eh, la presidenta dijo que el sitio violó, eh, o volvió, debo decir, a, a, a funcionar poco después del ataque cibernético eh, que, lo, que los abrumaron con, con mensajes. Así que de esta forma, pues es lo que, ¿verdad? Este es el, el, el estado de situación, ¿verdad? Sigue creciendo la tensión entre Estados Unidos y China tras, eh, tras todo esto. Así que me parece que aquí, ¿verdad? Espere, aquí pues van a subir de tono los señalamientos, ¿verdad? Eh, y esperemos pues que esto pueda ser resuelto de forma diplomática. Este... El mundo conoce la, la posición de Estados Unidos con relación a, 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 la, a la democracia en, en Taiwán. El mundo de, de la misma forma conoce cuál es el, 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 qué es lo que reclama China con relación a, a, a Taiwán. Así que esto es cuestión de que, de que en algún momento iba a ocurrir, ¿verdad? No es algo que en algún momento iba a ocurrir. Involucró esta vez a Pelosi, pero pudo haber sido otro... Eh, otro funcionario electos de, lo, de los Estados Unidos eh, eh, porque iba a ocurrir por la postura que se tiene internacional Estados Unidos con relación a ese asunto con, con, con Taiwán así que eh, así que esta es la situación ese es el punto que se encuentra en este momento y entonces pues están en alerta están activados ¿verdad? esos primeros canales de defensa chinos y estadounidenses pues están ahí set up", como dicen eh, para, para ver cómo continuar el cómo continuará el desarrollo de de, de todo esto eh, no cabe duda porque es una situación que puede eh, que no es de ahora verdad eh, incluso la historia de, de, de esta controversia alrededor de la isla de Taiwán pues no es, no es de ahora verdad esto es, tiene muchísimos años de, de controversia Así que, eh, en algún momento, expresiones de, de otros países como Estados Unidos, cuando digo otros, es en contrapunto de China. Eh, en otras ocasiones, acciones, ¿verdad?, que buscan, no diría que similares, pero con el mismo propósito, pues no fueron tomadas con tanto calor. En esta ocasión sí. Así que esto esto es un asunto, ¿verdad?, que que era previsi previsible que, que o que estaba latente, que iba a poder eh, eh, ocurrir un señalamiento, una intervención, un apoyo eh, de, de, de gobiernos eh, eh, fuera de China, ¿verdad? De extranjeros a China, pues en algún momento pues China ¿verdad? Iba, iba a reclamar su, su <coughs> ¿verdad? Lo, que, lo, lo que significa su su autonomía y su, y su forma de, de, de ejercer sus asuntos internos. Eh, así que, pues no cabe duda que puede ser esto un asunto que se quede ahí, que se pueda resolver con acciones diplomáticas o que puede llegar, ¿verdad?, a un conflicto bélico eh, ¿verdad? Y, y, y que es así verdad no se puede tapar el cielo con la mano puede ser un asunto que es resuelto a nivel diplomático o, o por el contrario o convertirse verdad en algo más más allá que, que propicie algún tipo de, de, de conflicto eh, bélico pero estamos hablando de dos naciones eh, importantes ¿verdad? poderosas como es China y los Estados Unidos por eso es que el asunto no se, debe, no se, no se está tomando a nivel mundial de, de, ¿verdad? como como algo liviano. Dos naciones que tienen eh, armamento nuclear. Así que ya esto, eh, que, mira, un conflicto entre China y Estados Unidos pasa a ser de interés de cualquier nación del mundo. Por como dije, el, 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 el armamento que, que poseen ambas naciones, nuclear, Así que, eh, eh, obviamente, eh, 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 propició el que corriera todo este asunto a nivel mundial y, y en este momento en todos los lugares, bueno, en, la, ¿verdad? En, en los países, todos los países pues se ha estado reseñando este asunto, no es para menos. Indistintamente, pues, eh, sea en China o en los Estados Unidos. Eh, así que pues vamos a, usted manténganse en, eh, a través de Noti Uno, verdad, este informando, eh, informándose. Y escuchando la cobertura que se está dando, se, 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 hoy se ha hecho eh, cobertura especial sobre eso y se continuará. Así que con esos recursos extraordinarios que tenemos, yo estaba escuchando ahora al Quique, eh, dirigiendo el análisis, ¿verdad? Eh, interesantísimo de, de lo que puede ocurrir con todo esto. Qué, qué, qué mejor que él, ¿verdad? Para, para poner en perspectiva de una forma seria y responsable el asunto. Así que de, de, esa, de la misma manera pues se va a continuar aquí en tiene Uno pues dando seguimiento al tema y, y, y usted pues eh, siempre verdad eh, eh, conectado para que para que pueda informarse de, de, de todo este, de todo lo que ocurre con relación a este tema así que eh, eh, lo nuevo que verdad que se conoce de esta situación pues es lo que le acabo de de señalar verdad lo que acabo de expresar eh, vamos a estar verificando ¿verdad? si hay algún asunto nuevo que se inserte en, en esta controversia pero hasta el momento ese ese es el punto verdad eh, eh, y, y bueno y, y esperemos pues que, que no continúe no continúe creciendo esa tensión entre Estados Unidos y china y que y que bueno, ambas, ambas naciones puedan ejercer sus prerrogativas sin que vaya a terminar en un, un conflicto bélico mucho más eh, eh, mucho más allá de simplemente pues expresiones eh, públicas ¿verdad? sobre sobre el tema así que vamos a ver entonces cómo se va desarrollando todo todo este asunto es menos cierto que es un, un tema verdad que está en este momento pues siendo parte de la opinión pública a nivel a nivel mundial así que atentos como dije nuevamente Noti1 para atentos a Notiuno uno para que ¿verdad? le sigan el tracto le sigan el tracto a toda esta situación y lo que y lo que pueda desarrollarse con relación a, a este a este tema verdad eh, eh, porque bueno yo me, me parece que, que está claro habiéndose ya eh, establecido qué significaría pues está claro en, la, en ese caso esa delegación de los Estados Unidos que visitó Taiwán, eh, se sabía lo que representaría la visita y se llevó a cabo. O sea que Estados Unidos no va a variar su, su posición, su postura establecida con relación a Taiwán, ¿verdad? Así que eso, eso no va a ocurrir, no, no, no va a variar. Eh, y, y vamos entonces a estar pendientes a lo que al desarrollo que, que provoque que provoque toda esta situación. Repito, atentos a noti para que usted esté al, al, al día con relación a, a este tema. Bueno, eh, de hecho, hoy hoy eh, también, ¿verdad? O, se hizo público un como un statement de, del jefe de, 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 del FBI en Puerto Rico. Eh, ¿Verdad? Él este, tal vez, este, analizando lo que ha sido su su trayectoria, el año que lleva ahí en, ¿verdad? como director del FBI en, en Puerto Rico. Eh, me, refiero a, me refiero a Joseph González eh, y, y al cumplir un, un año de su mandato ¿verdad? Eh, al frente de esa agencia, pues repasó, sé que repasó recientemente y se hizo público una... Verá, una evaluación de lo que él entiende ha sido, verá, el, el, el fruto eh, en estos pasados 12 meses. Él al frente de del de FBI en Puerto Rico. Eh, habló de la evolución del narcotráfico en la isla y, y de la evolución de la, de la corrupción. Y aparte de, de hablar de, 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 de aciertos... Eh, joseph gonzález que, que muchos lo pudiera hacer algo así verdad lo ven hay, hay mucha gente que lo, lo cataloga como algo así como el, el terror de, lo, de los políticos corruptos y, y de los narcotraficantes verdad que son los objetivos principales que según él ha expresado tiene el, el, el fbi en, en puerto rico pues también habló como que bueno si nosotros no le hacemos no lo hacemos nadie lo va a hacer dice tal vez eh, en esa lucha que, que mantienen con relación a eh, al narcotráfico y, al, y, a, y a la corrupción y esto no es un tema que esté ajeno ¿verdad? A, a la gente ha eh, habido una crítica que ha continuado en términos de precisamente de esa de, 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 eh, de, del, del producto o el fruto debo decir no el producto sino que el fruto que mucha gente le reclama en, en la lucha del, del narcotráfico de la corrupción, de la corrupción, a, de la corrupción a, la, a las agencias locales de, de seguridad pública eh, y siempre ha estado en perspectiva de eso verdad y el que pues todas estas eh, investigaciones eh, todos estos casos que se llevan a los tribunales eh, contra narcotraficantes o contra o contra el crimen de cuello blanco verdad eh, pues eh, provienen de, de, de investigaciones de, de los entes federales eh, y eso es algo pues que mucha gente reclama y me parece que esto es un tema que tiene, que, que no se puede poner una sola cara, ¿verdad? Hay un, un sinnúmero de asuntos que me parece que, que, ¿verdad? que provocan o que han provocado el estado de situación que, que muchos han percibido como verdad este poca poca acción local. Eh, no cabe duda que muchos de estos operativos pues, que hace el FBI también participa, personal de, del departamento de seguridad pública. Eh, se hacen eh, operativos en conjunto no cabe duda de eso eh, pero la gente reclama como que este protagonismo que eh, el, el querer ver al departamento de justicia y sus, y sus, y sus, y sus ah, eh, divisiones eh, pues ser más protagonistas eh, no podemos, digo y no es justificar no es justificar pero no cabe duda que hay unos recursos limitados que se tienen que me parece que por ahí que hay que empezar a identificar los recursos necesarios. En el caso del, del FBI, pues sabemos que, que su presupuesto es ilimitado. El, sabemos el presupuesto que posee el, 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 este tipo de agencia federal. En el caso de Puerto Rico, pues hay sus limitaciones. Y me parece que ese debe ser el primer paso. Tiene que haber recursos, porque si no, si no hay recursos en si no tecnología. No podemos pretender, ¿verdad? De hecho, y, y lo estoy trayendo también como una realidad, no como una excusa. o una justi No como una justificación, más bien. No estoy trayendo eso desde ese punto de vista, pero son los retos que también se tienen. O sea, hoy en día, los retos que tiene la justicia local, estos, estos elementos de investigación, inteligencia, es... Eh, eh, ¿verdad? Ante la, la falta de tecnología. Y básicamente, pues ahora para... Vamos a poner un ejemplo en el caso de un asesinato. O sea, básicamente para poder haber una convicción, llevar al tribunal a una persona, acusarla y, y que haya una convicción. convicción básicamente, casi, casi en la mayoría de los casos se necesita una persona que se siente en el banquillo de los testigos y, a, y señale. Ese fue. Y como estamos viviendo, ¿verdad? En este mundo y la gente vive tan intimidada, pues... Tampoco es fácil sentar a alguien ahí a que señale a alguien. Pero vamos a desarrollar el tema también luego de la pausa. Ya, ya es momento de, de hacer la primera pausa. Regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Regresamos de, in, de inmediato.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por 91910.
3: ¡Muy
1: en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, invitamos a los médicos generalistas, especialistas, subespecialistas y médicos asistentes a unirse al equipo de profesionales que impulsa la recuperación y el bienestar de los obreros lesionados en Puerto Rico. Visite fondopr.com y complete el formulario que aparece en la sección Únete a nuestro equipo. Ofrecemos excelentes condiciones de trabajo, salarios competitivos y beneficios marginales. Llama al 787-793-5959 extensión 5412. Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Gobierno de Puerto Rico. We'll mm -hmm. Nuestro centro de vacunación contra el COVID-19 anuncia que ya estamos vacunando a los niños de tres años en adelante en nuestra facilidad de Plaza del Caribe en el segundo nivel, al lado de JC Penny, de lunes a sábado de 10 a 7. Teléfono 939-313-2505. Sin cita. Protege a tus niños. Vacúnalos ya. Centro de vacunación de Primary Medical Center en Plaza del Caribe. 939-313-2505.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, son las 6 con 35. 35 eh, 6 debo decir con 35. 6 con 35 de la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Eh, ya hablamos un poco sobre esta controversia o la tensión que, 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 que crece entre China y los Estados Unidos con relación tras lo sea, que fue la, la visita a Taiwán del la, de la Speaker de la, del Congreso, de la Cámara Federal, Nancy Pelosi. Eh, pero también hay un tema que, que ocupa el interés público, ¿verdad?, por lo delicado del asunto, y es esta, el, el estado de situación con relación a la crisis en los servicios de, de salud en Puerto Rico por el estado de situación, ¿verdad?, de los profesionales de la salud en la isla. Y el presidente del, del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, eh, Carlos Díaz Vélez, el doctor Carlos Díaz Vélez, dijo que si el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal continúa sin darle la prioridad a la crisis de servicios médicos en la isla los profesionales de la salud van a exhortar a los, eh, a los pacientes a expresarse en las calles así mismo como usted lo está escuchando, repito eh, o sea, ya, ya él no está hablando de, de una acción no solamente está hablando el, el actual presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos Carlos Díaz Vélez, no solamente él, él dice, bueno, como representante de edad de, de, del colegio él no está diciendo que lo, no, no únicamente está diciendo que, que pudieran tomar una, una acción los médicos de, 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 de expresarse o manifestarse en la calle, sino que dice Carlos Díaz Vélez eh, que si el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal eh, continúan sin dar prioridad a la crisis de servicios médicos en la isla, lo, los médicos los profesionales de la salud van a exhortar a sus pacientes a expresarse en las calles. Eh, dice que los médicos han estado escuchando a los diferentes sectores de la sociedad y los profesionales eh, de la salud y que la indignación y el dolor eh, que sienten y que siente el pueblo eh, y lo padece eh, se parece cada vez más al clima que condujo y escuche bien a los eventos del verano históricos del verano 2019, repito. Dice el presidente del Colegio de Médicos y Surjanos de Puerto Rico, Díaz Vélez, que la indignación, el dolor que sienten los médicos por esta crisis y que siente el pueblo y que, que lo padece, se parece cada vez más al clima que condujo a los sectores a los eventos históricos del verano del, 2000, del 2019. No descarto la posibilidad de que decenas de miles de profesionales de la salud convoquen al pueblo a expresarse en, en la calle, en las autopistas, en todo lugar, eh, para acabar con lo que él eh, califica como tiranía que han montado en conjunto las aseguradoras y los gobiernos de turno. ¿verdad? Dijo en una conferencia de prensa que, que ofrecieron en el día de hoy eh, los médicos colegiados. Pero vamos a escuchar precisamente para efectos del análisis lo que dijo eh, sobre este asunto precisamente el presidente del Colegio de Médicos y Surranos de Puerto Rico, Carlos Díaz Vélez. Vamos a escuchar su, su, sus declaraciones.
4: ser un frente común de todos los sectores de gobierno y organizaciones de salud para juntos llevar la presión y los reclamos con fuerza y determinación para que entiendan la emergencia de la salud de nuestra gente. Tenemos que movernos con determinación porque la gente así lo está exigiendo. Los médicos hemos estado, escucha, hemos estado, hemos estado escuchando a los diferentes sectores de la sociedad y a los profesionales de salud y que la indignación y el dolor que sentimos y que siente el pueblo y lo que padece porque estamos con el día a día, con ese paciente al frente de nosotros, como están los colegas en los hospitales, también con el, en las salas de emergencia. Se parece además a un clima que condujo a los eventos históricos del verano de 2019. Y es importante, no descarto, y lo digo aquí ante el país, no descarto la posibilidad de que decenas de miles de profesionales de la salud convoquen al pueblo a expresarse en la calle, en las autopistas y en todo lugar para acabar con la tiranía que han montado un conjunto de las aseguradoras y el gobierno de turno
2: bueno, ahí escucharon lo que dijo Díaz Vélez eh, lo que dijo Carlos Díaz Vélez, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico sobre el asunto, el médico también habló, el doctor también habló eh, sobre varias iniciativas que se han presentado para atender la situación pero no encuentran respaldo de los líderes electos eh, propuesta eh, que ha hecho según él, el Colegio de Médicos y Cirujanos eh, de Puerto Rico que requieren que las negociaciones privadas o digo, de las que las organizaciones privadas la Cámara de Representantes y el Senado al igual que el Gobernador eh, pongan la acción
0: eh,
2: en la palabra algunas de estas propuestas requieren legislación para enmendar leyes otras se aprobar de nuevas leyes y otras se podrían aprobar por órdenes ejecutivas. La situación actual amerita acción urgente, dice dice el, 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 el presidente del colegio de médicos. Eh, el gobernador tiene la facultad de declarar un estado de emergencia para atender la situación de gravedad del sistema de salud en Puerto Rico y de ese modo pues, justificar las acciones y medidas junto a todas las organizaciones de salud eh, para resolver la crisis de emergencia del sistema ¿verdad? el sistema de salud de lo contrario el, el mismo sistema pues va a colapsar el mismo sistema de salud colapsará eh, y la salud de nuestra gente sufrirá eh, las consecuencias y el deterioro de la vida de forma irreversible dijo el presidente del, del colegio de médicos y cirujanos de Puerto Rico eh, el gobierno puede hacer un llamado, por ejemplo, a las organizaciones de salud, de la salud, para crear el, el plan a seguir y la implementación de las soluciones que atiendan esto que ellos catalogan como una emergencia dentro de, 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 de los próximos ses, 60 días. <ríe> si existiera resistencia de la Junta de Control Fiscal a esas medidas, entonces pues, tendrían que hacer un, un frente común de todos los sectores de gobierno y las organizaciones de la salud para eh, llevar juntos la presión y los reclamos con fuerza y determinación para que eh, entiendan la emergencia de, de la salud de, de, de la gente, expresó, ¿verdad? el Repito, el presidente de, del Colegio de Médicos y ciudadanos de Puerto Rico, eh, Carlos Díaz Vélez. Así que otra de esas iniciativas, ¿verdad? Entre otras, mencionó también otorgar la licencia de médico eh, por la Junta de Licenciamiento y Disciplinas Médicas, tan pronto se gradúa y cumpla con las tres partes de la reválida, eh, pues se puede ir facilitando y agilizando los procesos eh, con mínimos documentos, es otro de los asuntos que proponen, dar número de proveedor automático de los planes privados, eh, los Advantage y el Vital, en los primeros 30 días de terminar los estudios y tener la licencia de médico, estandarizar y minimizar los documentos requeridos por las aseguradoras en este proceso El no pago de contribuciones personal y o corporativo por los primeros tres años <ríe> está ¿verdad? también está, está pidiendo ahí verdad eh, eh, no pago de patentes municipales por tres años eh, cubierta de seguro de impericia sin costo <ríe> este, eh, qué más tienen por aquí ¿verdad? Eh, cubierta, como dije, seguro de impericia sin costo por los primeros tres años, proveer a un costo especial y significativo un plan médico familiar por parte de las aseguradoras por los, por los primeros tres años. Así que entre otras cosas es lo que ellos están pidiendo, ¿verdad? Que se pueda establecer eh, a favor de, de un médico, ¿verdad? Que, que, que se gradúe, recién graduado ¿no? para, para comenzar a ejercer. Eh, no cabe duda que miren, eh, la mayoría de, de los programas que existen, donde donde se gradúan médicos, hacen sus residencias para eventualmente pues lanzarse de forma ¿verdad? independiente a, a lo que ejerce su profesión. Nunca no cabe duda que la gran mayoría de las personas que se están graduando en ese campo aquí en Puerto Rico, pues se van. ¿Verdad? Hay, hay, hay unos elementos y unos ofrecimientos que por ejemplo porque no necesariamente es solo en los Estados Unidos pero pero mayormente allí mayormente allí pues hay hay unas condiciones <coughs> perdón que que pues existentes que, que que impactan de inmediato unos incentivos y unas condiciones eh, en esas profesiones que, que, que impactan ¿verdad? grandemente al estado de situación que tendrían en Puerto Rico y aunque yo sé que hay muchos médicos que han determinado, han decidido quedarse y meter mano aquí no cabe duda que esto a la lo que representa es ¿verdad? el poder eh, cuidar a a la familia ¿verdad? de cada uno de ellos el tener unos elementos y unas condiciones óptimas eh, pues esta ayuntiva ha puesto en riesgo esta disyuntiva en la, con relación a la, a la clase médica ha puesto mira, han puesto han puesto en riesgo el, verdad la, una mejor atención a los pacientes en la isla porque se están yendo la mayoría de los especialistas y subespecialistas se va a llegar un momento que usted tiene va, va a tener usted una condición y no existe un médico en la isla un especialista en la isla que, que lo pueda atender eso es muy probable que, 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 que ocurra. Repito, que usted tenga una condición y un médico lo atiende y bueno, te voy a tener que referir a, al especialista de eso y que usted busque el librito donde están los los médicos de su plan y, y usted le encuentre, un especialista o especialista de ese tipo y que se tenga que ver obligado a alguna inversión con un viaje hasta atenderse... Eh, en, ¿verdad? en otra latitud, en, en otro lugar, en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar. Así que de verdad eso es lo que se trata este, este asunto y, y, y lo grave del, del mismo. Yo creo que en, en, los, pas, en los pasados 10 años de, de 14 o 15 mil médicos que, que estaban ejerciendo en la isla Hace 10 hace años, pues, habían alrededor de 15.000 médicos que estaban ejerciendo. Alrededor de 15.000. Ahora, se estima que hayan unos 7 o 8 de los 15 que eran, los 15.000 que eran. Ahora se está hablando tal vez de unos 7.000 de unos 8.000 médicos. Eh, y eso en ese sentido, pues, preocupa preocupa que que esa sea una realidad y que en un momento dado nos vayamos a quedar sin una clase médica que pueda atender las, las necesidades de los pacientes que usted vaya con una por ejemplo, con una y esto estoy, no, no es que sea así, pero estoy dando un ejemplo usted tenga una situación en su pie y entonces usted no tenga un podiatra que lo, que, lo, que lo atienda porque todo se, 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 se han ido ¿verdad? ese es un, un, un escenario eh, especulativo pero que po podría ocurrir de algún un tiempo del mismo modo, modo que antes eran 15.000 médicos y que ahora hayan 7.000 8.000 pues pues del mismo modo en, en algún momento pudiera ocurrir ¿verdad? Esa, esa falta de un especialista o, o, o no y mire y cuando usted tiene una, una necesidad de salud y que usted le diga no, usted va a tener que montarse un avión ir a ir a otro lugar a que la atiendan eso porque aquí en Puerto Rico no hay ese, ese, ese especialista imagínese usted así de, de eso ese lo que se trata el asunto de eh, también el que prevalezca el criterio no médico para eh, que usted pues eh, su plan le cubra eh, un medicamento no eso es otra de las situaciones que abordan a la crisis de salud ¿verdad? No tan solo las condiciones que puedan permitir que la, la, la clase médica pueda ¿verdad? quedarse en la isla y, 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 y trabajar aquí, sino que también el que esté prevaleciendo el que personas sin ningún criterio médico, ¿verdad? no médicos, una persona sin un criterio médico decida qué es lo que va a recetar un médico y qué es lo que no puede recetar y qué le puede recetar a usted. O, o, o que no le puede recetar, y que eso pues esté siendo decidido por criterios no médicos, pues eso también es preocupante, ¿verdad? Eso también abona a lo que es esta crisis. Así que esto no es una consulta liviano y es algo pues que hay que hay que evaluar, porque mire, el costo de la salud es, es, es elevado, es grandísimo, aquí o en, o en donde quiera, O sea, el costo de la salud cada vez es más elevado así que y, y repito, eso no es, un, es algo exclusivo de la isla, eso aquí es donde quiera la salud cuesta verdad eso, y, pero pero también tiene que haber unas garantías, unas, unas condiciones vuelvo y repito el que el que una aseguradora pueda decir tenga la la potestad de decirle al médico, no mire usted, estos medicamentos no los va a tal estos sí pero estos no y usted es el médico, usted es el que tiene el criterio con el paciente, usted es el que sabe qué medicamento le puede ayudar, ayudar o no, y usted le diga, no, eso no. No te puedo dar este. Este este yo lo apruebo, pero ese que usted dice no lo puede usar. Pues, pues obviamente es un asunto, una, no lo puedes recetar eso. Obviamente pues eso es un asunto que preocupa. verdad que preocupa, entre otras cosas, eh, con relación a lo que es el sistema de salud y esta crisis de salud en Puerto Rico vamos eventualmente verdad también a hacerlo aquí como un con panel con varios médicos vamos a, me propongo hacerlo eh, con varios médicos para eh, buscar eh, que se generen alternativas ante esta situación eh, pero bueno, me, me estuvo curioso eh, lo que habló el doctor eh, Carlos eh, Díaz Vélez, que es el presidente del, del, del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico él ¿verdad? pidió que, que se elegirle, que se enmienden leyes, que se aprueben nuevas leyes eh, para atender la situación actual que amerita ¿verdad? una acción urgente con relación a, a, a este tema. Eh, y pues estableció, una, una una puso unas ideas, verdad como por ejemplo, y repito, eh, otorgar la licencia de médico de un médico eh, por la Junta de Licenciamiento y Disciplinas Médicas tan pronto se gradúa y cuando cumpla con, con las tres partes de la reválida pues, pues que ahí automáticamente pues tenga esa licencia el médico era facilitar esos procesos agilizar los procesos con, con mínimos documentos eh, dar un número automático de proveedor de los planes médicos, el Advantage, el Vital, ¿verdad? En los primeros 30 días de que ese, estudiante, ese médico pues termine los, los estudios y tener la licencia de médico, eh, proponen estandarizar y minimizar los documentos requeridos por las aseguradoras en este proceso, que ellos no paguen contribuciones, esos médicos nuevos, no paguen contribuciones personales ni corporativas por los primeros tres años, no pago de, pat de patentes municipales por tres años, que se les dé una cubierta de seguro de impericia sin que le cueste a ellos por los primeros tres años, eh, proveer un costo especial significativo eh, de plan médico familiar para estos médicos, ¿verdad? O, pa eh, por parte de las aseguradoras y de los. Por, por esos primeros tres años. Yo no sé si se estén mandando, ¿verdad? Pero me parece que es un punto de partida. Me parece que, que es un punto de partida para que para que se analice y se busque alternativas, porque de lo contrario, ¿verdad? El, el, el dejar el tema sobre la bajo la bajo el radar, de, de, por dejarlo bajo la alfombra, pues eh, lo que va a conllevar es que la larga ocurra ese ese ejemplo que le di que que en un momento dado, pues, la fuga de, de médicos sea de tal grado, mayor a lo que es ahora en este momento, y que cuando un paciente pues vaya a buscar un, a un médico, pero una condición específica, un especialista, pues, entonces, no haya ninguno. Y usted o no se trata, o busca la forma de montarse en un avión y ir fuera. Así de, de, de eso, de, esa es la, la, la magnitud de... Eh, del, del tema, del caso, la magnitud del caso bueno, tengo que hacer la pausa eh, para regresar con el segmento final soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente eh, pausamos y regresamos
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910 El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1. De lunes a viernes a las 6 de la tarde.
0: Eh,
2: un asunto adicional. El presidente del Sindicato de Bomberos de Puerto Rico volvió a la carga, me refiero a José Tirado, eh, insistiendo en que se fusione el negociado del cuerpo de bomberos con el cuerpo de emergencias médicas. Según tirado, el negociado de bomberos cuenta con la estructura eh, operacional necesaria para dar eh, el servicio a la comunidad. En la mayoría de los estados, en los Estados Unidos, ambos servicios están unidos, el de bomberos y emergencias médicas. Nuestro deber es salvar vidas y propiedad, por lo que podríamos integrar a emergencias médicas en un solo ente es fuera del departamento de seguridad pública. Y es que está el detalle, porque eso es lo que ellos objetan. Ellos abren los brazos a que pueda fusionarse el cuerpo de bomberos con emergencias métricas, hacer un solo cuerpo, ¿verdad? Pero lo que ellos sí establecen es que deben estar fuera. O sea, los bomberos entienden que ellos tienen que salirse de esa sombrilla que es el departamento de seguridad pública. Eh, según tirado, el sindicato presentó tiempo atrás el proyecto de ley, ¿verdad? Para para esos propósitos, pero todavía no, he hecho, no, no, no ha pasado nada. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, ¿verdad? Eh, yo regreso mañana con más. Ampliamos este y otros temas. Ustedes, miren, no se retiren de Noti1. Eh, manténganse en, eh, atentos al desarrollo de todos estos temas de interés. Eh, así que eh, yo me despido. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Regreso mañana a las 6, pero usted no se retire. Porque tras la pausa, el, el gobernador de la radio está listo ya para su programa. Eh, me refiero al compañero Luis Enrique Falú. Tengan
1: todos buenas tardes. Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.